0: orar, Señor te damos gracias por este tiempo alabamos y bendecimos tu nombre Señor estamos aquí ya en la comunión de los santos, listos Señor para alimentarnos de tu palabra prepara nuestro corazón, nuestra mente e incluso nuestro cuerpo si viene cansado para estar atentos y ser restaurados animados incluso disciplinados exhortados conforme a tu gracia Señor a cada quien Permíteme hacerlo con denuedo de una manera clara, Señor, y que sea fiel a tu Escritura, Señor. Y así cada quien, Señor, salga de aquí diferente. En tus manos nos ponemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos al versículo 17. Y les decía, y hemos estado viendo cómo es importante no perder de vista lo que está pasando. Tenemos, Pablo tiene dos audiencias. ¿Estamos de acuerdo? Ya les tocó a un lado ser judíos y a otro lado ser gentiles. Luego cambiamos. Bueno, hoy prácticamente va a hablar, eh, se va a dirigir a los judíos. Y lo va a hacer de una manera durísima. Yo me imagino en esa época ser parte de la iglesia en Roma, recibir esta carta, ser judío, y escuchar esto de la voz de Pablo, ¿no? Algo muy duro, fuerte. Pero tenemos que, de alguna manera, entender lo que Pablo está diciendo. En, primero en su contexto, a quienes les habla, qué perfil tienen estas personas, y luego hacer un puente hacia nuestra vida. Porque hoy ya no tenemos judíos. De hecho, en la iglesia no hay ningún judío. Que, judío cristiano, que pudiera estar... Eh, siendo muy característico de lo que está diciendo. Entonces tenemos que acercarnos a la escritura, viendo el contexto, luego decir, ¿y qué me dice a mí? ¿Qué tipo de cristiano sería hoy en día eh, este perfil, estas características? Y de ahí ser alimentado. Porque podemos igual mirar, ¿no? Ah, bueno, el judío, ya, el pobre es judío, y si los judíos, qué malos son. Pero cuando Pablo escribe la carta a estos dos eh, grupos, está dirigiéndose a todos nosotros. Al judío primeramente y luego al griego, dice. ¿Quiénes son en ese sentido los griegos? Los que no son judíos. ¿Y quiénes son judíos? Pues todos los gentiles, todos los inconversos, todos los que no nacen en esta eh, eh, nación hebrea. Pues somos nosotros. Entonces tenemos que mirar la carta y escucharla desde esta perspectiva. Entonces vamos a leerla. Eh, ya venimos desarrollando todo el contexto, entonces me voy a ir directamente a los versículos. Dice así, eh, he aquí tú que tienes el nombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido para las, por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de ciegos Luz de los que están en tinieblas Instructor de los indoctos, Maestro de niños que, que tienes en la ley La forma de la ciencia Y de la verdad Y luego viene Durísimo Tú pues que enseñas a otro ¿No te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas Que no se ha de hurtar Hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar Adulteras? Tú que abominas a los ídolos cometes sacrilegio, tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito y va a citar a Isaías, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovechas y guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues el incircunciso guardar en las ordenanzas de la ley no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Que con la letra de la ley y, la, y con la circuncisión Eres transgresor de la ley Pues no es judío El que lo es exteriormente Ni es la circuncisión La que se hace exteriormente en la carne Sino que es judío El que lo es En lo interior Y la circuncisión Es la del corazón En espíritu, no en letra La alabanza del cual no viene de los hombres Sino de Dios Vamos a meditar sobre esa parte y la vamos a hacer muy práctica. Dice, el apóstol fija su mirada nuevamente en el grupo judío, de tal manera que les quitará el argumento de la ley en el cual reposan, como decimos coloquialmente, se dormían en sus laureles. Es lo que él está haciendo. Ah, tú reposas en la ley. Tú te jactas de que tienes gloria al Señor. No te duermas en tus laureles, prácticamente les está diciendo Pablo allí, ¿no? ¿Y qué hacía esta parte en los judíos? ¿Qué hacía? Dice, fíjense bien. Tú que tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. ¿Qué te provoca eso? Uno, dice, gloriarse en Dios. Dos, conocer su voluntad. Y como son instruidos en la ley pues aprobarlo mejor dice te vuelves guía de ciegos luz de los que están en tinieblas seis instructor de los nuevos o indoctos siete maestro de niños y todo esto porque piensas que en la ley la forma de ciencia y de verdad está ahí todo eso es lo que ellos sentían un judío instruido por generaciones la ley. Si vemos el Antiguo Testamento, como vemos la ley se le entrega a Moisés y entonces él se encarga de transmitir esa ley, esos mandatos a los ancianos. Los ancianos en su casa llegaba el padre de familia, sentaba a la familia y les instruía. Cuando se celebraba la Pascua, se tomaban tres copas y se explicaba cada cosa. Esa salsa ahí eh, agria que estaba en la mesa, se les decía eso es, eh, representa el mortero con que pegábamos los tabiques, el dolor que sufrimos, la esclavitud, y todo era, se, se lo iban transmitiendo, y van creciendo sobre la instrucción de la ley. Entonces ellos se sentaban ahí y decían, reposaban en eso. Ahora, pensamos en el perfil que está mostrando Pablo aquí. Y cuando digo que pensemos en el perfil, me refiero a nuestro contexto hoy en día, porque la carta claramente dice que son los judíos. Pero ¿qué se acerca hoy en día a, a, a un perfil así? una persona aparentemente instruida que de alguna manera creció dentro de la instrucción eclesiástica, de alguna manera conoce la voluntad de Dios. Un ejemplo podría ser un hijo de un cristiano y posiblemente un hijo de un pastor. Se va acercando a este perfil. Y bueno, siendo así, uno confía que eso le da capacidad de aprobar lo mejor y bueno, que como tiene conocimiento aparentemente pues también puede dar clases de matrimonios, clase a los niños, clase a los jóvenes y se vuelve guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas. Luego te armas un curso de Biblia para ayudar a los nuevos en Cristo y por si fuera poco te avientas uno para niños. Es un perfil muy cercano, ¿no? Y parece un perfil, parece mi perfil. O sea, si yo leo esto y digo, ah, el judío creció bajo la instrucción, la ley, los oráculos y todo. Y luego me veo a mí y digo, pues yo crecí más o menos igual. Porque crecí en un hogar cristiano donde se leía la escritura, se enseñaba la escritura, se vivía la escritura, se desayunaba orando, se comía orando. Había escuela dominical, escuelita bíblica, campamentos, cursos de verano, todo eso. Crecí con todo eso. Y dices, bueno, pues eso se refiere eh, dando un perfil más o menos así. Y hasta ahí alguien diría que está mal. Hasta ahí no. ¡Qué bueno, hermano! ¡Qué bueno que has sido instruido! O sea, es más, tu opinión nos interesa. Queremos ver qué piensas tú de esto, qué piensas tú del otro, porque has sido instruido. Y entonces confiamos en que tú tienes un, un conocimiento de la verdad de Dios y exprésala. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a los judíos. Pero el perfil hoy en día sería alguien como yo. O alguien que a lo mejor no nació en un lugar cristiano, pero llegó temprano a Cristo, o llegó a una edad avanzada a Cristo, pero se sumergió en la doctrina, se sumergió en el conocimiento y tiene ciertas capacidades para poder compartir, predicar, enseñar, instruir, hasta instar o exhortar. Y pues, no vemos nada malo en eso hasta ahí, no vemos nada malo en eso. Pero dice Pablo, eh, como dice Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Quiero que leamos esto. Vayan a sus Biblias, por favor. Y fíjense, hasta allí no está mal, hermanos. ¡Qué bueno! Entonces, ¿quién nos va a instruir? ¿Quién nos va a enseñar? Y dice Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 3, versículo 1 al 7. Si quieres ser pastor, pues buena cosa deseas. ¡Qué bueno! Dice, palabra fiel. Si alguno anhela o espado, que es pastor o anciano, buena obra desea, pero... Ajá. sí, 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 o sea, de querer todos queremos, de anhelar todos anhelamos, pero dice, pero, es necesario, o sea, no es si quieres, no es si te agrada, no es si estás de acuerdo, ¿qué te parece hermano? No, es, es necesario que el obispo, el anciano, pastor, sea irreprensible, Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no nuevo, alguien que no conoce mucho, un inmaduro. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Es peligroso poner a alguien que no tiene una madurez espiritual porque puede caer, como dice aquí, en lazo del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Buena cosa deseas. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué, ¿Por qué vemos este perfil de alguien que puede enseñar, predicar, pues buena cosa deseas? Dice, qué bueno que lo deseas, pero no se trata solo de desear, ay, yo quiero, a mí me gustaría, a mí permítame hacerlo, yo sé, yo conozco. Qué bueno, hermano, pero hay un perfil que debes de cumplir y si no lo cumples pasa lo que Pablo está diciendo en la carta a los romanos a los judíos. Tú que creciste con conocimiento y que tienes conocimiento y que te apoyas en la ley, que conoces la ley y te eres apto para enseñar y eres guía de ciegos. Pero si no cumples este propósito, pasa algo muy terrible, hermanos. Dice Lucas 6:39. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? No caerán ambos en el hoyo y si vemos el contexto de Lucas de lo que está diciendo está hablando de la paja y de la viga del, del ojo ¿qué pasa si yo tengo una viga en mi ojo y tú tienes una paja ¿te ha, te ha pasado que tienes una pajita en, bueno, no una paja una pestaña ¿se te ha caído una pestaña dentro del ojo? ¿y qué haces? no, no puedes verte estás así talle, 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 talle y de, imagínate que tienes que pasar por un puente Y el puente le faltan algunas piezas es peligroso, ¿no? y alguien viene y te dice yo te guío yo te llevo, ay, gracias. Y ahí van los dos. Y dice aquí el texto: no caerán ambos en el hoyo. Y luego caen en el hoyo y le dices: Oye, pero pues, cómo te ofreciste ayudarme? Perdóname, no te, no te avisé que tenía yo, tú tenías una un pestaña, yo tenía una viga. Pues estás loco porque nos llevaste a los dos al hoyo. Ese es el riesgo. El riesgo no solo si quieres o puedes o anhelas, sino que tienes que cumplir un perfil para no caer en el hoyo y llevarte al otro al hoyo. Entonces dices, sácate la viga primero. Ponte a cuentas con el Señor. Y entonces sí guía a los demás, porque si no eres un ciego, guiando a otro ciego. Y las consecuencias son terribles porque te llevas a todos en las patas. Y te vuelves guía de un ciego, siendo tú ciego, y el otro entonces ve que pues que se puede, que se puede tolerar el pecado, que pues todos pecamos, y si tú pecas yo peco, y entonces cómo nos vamos a juzgar, pues vamos a llevarnos bien todos, y el hoyo es grande. Luego sácalos del hoyo. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. Ese pero es importante. Llegan los nuevos. Ven a un hermano en el púlpito, a mí, voy a hacer referencia a mis hermanos para que nadie sienta el oído, pero eso es para cada quien. Yo la hice, ¿eh? yo cuando preparé el sermón me puse aquí. ¿eh? Llegan los hermanos al púlpito y me ven. ¿Mm? Conoce la palabra, fue instruido, creció dentro de la ley. Yo creo que es el más preparado a lo mejor porque viene desde atrás. no Y soy uno aquí adentro y soy otro allá afuera. Y entonces alguien me podría sacar la carta a los romanos Así, tal cual Alguien puede agarrar la carta a los romanos Y decirme, a ver pastor Yo llegué a la iglesia, lo vi en el púlpito Y lo oí hablar de, dice eh, no te eh, Tú que enseñas ¿No te enseñas a ti mismo? Tú dices que no se debe hurtar ¿Y hurtas? Tú dices que no se debe adulterar Y yo sé que estás en adulterio Y que cometes adulterio Y que andas con otra pastor Y luego te atreves a darnos un curso de matrimonios. Y Pablo dice, marido de di una sola mujer. ¿Por qué? Porque si no caes en contradicciones, en el lazo del diablo, y eres un ciego guiando a otro, y entonces los tropiezas a todos, y hay una gran condenación para ti que se es tropezar a un niño. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a los judíos. Tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. ¿Cómo me vería yo aquí parado? Hablando de santidad Hablando de un comportamiento eh, eh, Santo Hablando de matrimonios De amar a tu mujer De representar a Cristo en tu matrimonio Y te enteras que yo maltrato a mi esposa Que maltrato a mis hijos Tendrías todo el derecho De sacar la Biblia Y abrir en Romanos capítulo 2 Y leerme este texto Dice cometes sacrilegio Que te dices Ay no yo no quiero ídolos no, Dios nos libre de tener ídolos. Dice, pero comete sacrilegio. ¿Qué quiere decir eso? Cometer sacrilegio. Yo me puedo espantar de los ídolos y de aquí no ser ídolo atrás, Pero cometo sacrilegio cuando llego a la santa cena en división, en no unidad y eso es una ofensa a lo santo. Eso es un sacrilegio. Tomar en menos la cuestión de la iglesia. Dice, tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios, que te jactas de ser, yo aquí hice ya la parafraseada, parafraseé, tú que te jactas de ser cristiano, deshonras a Dios. ¿Está duro, ¿no? Lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué no puede ver al judío de lejos, y dice, al judío, no, hermano, tienes que verte en esta escritura, porque lo más cercano a una, a una característica de lo que está haciendo un judío en ese, en ese contexto somos nosotros viniendo aquí a adorar al Señor, estudiando la Escritura, adorando al Señor, diciendo que somos cristianos, proclamando que somos cristianos y somos terribles allá afuera. Somos unos aquí y otros allá afuera. Y deshonramos a Dios. Y para mí el punto más fuerte de lo que viene diciendo Pablo dice así. Porque como está escrito citando a isaías el nombre de dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros qué terrible no aparte dios ama su nombre pueden entender el alcance de esto que tú me habías aquí parado enseñando matrimonios y yo soy y yo, y yo tengo eh, eh, problemas con la fidelidad soy adúltero y que me dé de un curso de, de hogar y que yo maltrate a mis hijas y luego pues no solo tú como cristiano puedes decirme a ver pastor aquí dice que usted nos enseña, que nos enseña usted mismo pero lo más peligroso que eh, el pa Pablo va a decir es que allá afuera, los que no son cristianos que queremos que vengan a los pies de Cristo se burlan de nosotros y dicen ah mira velos y el nombre de Dios, nuestro precioso Dios, y su precioso nombre es lo semado Lean Isaías, que cita aquí como, como texto cruzado. ¿Cómo crees que se siente Dios cuando su nombre es vituperiado, cuando su nombre es deshonrado por tu conducta entre los que no son cristianos? Y no está hablando que te hagan burla o mofa por ser cristiano y des testimonio de que Cristo vive en tu vida. Eso es bienaventuranza. Está hablando de la vergüenza que eres uno aquí y otro afuera. Fuerte lo que dice Pablo a los judíos. Y en el versículo 24, lo reitero, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y eso te debe dar temor y temblor, hermano. Y luego va a tocar el, el, el versículo 25. Fíjense que, como, como, el argumento que va a derribar Pablo. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Pablo va a derribar el argumento más fuerte. ¿Por qué? Porque el judío tenía muchas leyes y muchas costumbres. Pero el punto más fuerte que peleaban... Era la circuncisión. De hecho, cuando empieza a extenderse el cristianismo, recuerde que ya lo hemos estudiado en el libro de Hechos, que hay un concilio. ¿Por qué? Porque los judíos que se convertían al cristianismo querían circuncidar a los gentiles, a los que no eran judíos. Cuando venían al cristianismo decían, ah, ok, ya, 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 ya eres cristiano, sí, pero te tienes que circuncidar. Y hay una situación fuerte y difícil que se da, un, un, una batalla ahí en ese contexto que es ganada por Pablo, que es ganada por Pedro y por los apóstoles. Y no es necesario la circuncisión. Entonces hay un pleito ahí fuerte. Entonces Pablo va a tocar el punto más fuerte de ellos, la circuncisión. ¿Dónde se da la circuncisión? Sabemos que se da a Abraham. Pero primero es la promesa, ya lo hemos explicado. Después viene como símbolo de ese pacto, de esa promesa, la circuncisión. Pero ellos lo veían como algo que ya tenían. Ah, eres judío, si te tienes que circuncidar. Eres cristiano, no tienes que circuncidar. Y Pablo dice, no. Entonces Pablo va sobre ese argumento que ellos tienen y se los va a derribar. Si derriba ese, derriba a todos los demás. Ya no tiene que ocuparse de los demás rituales o, o, o liturgias que hacían. Con ese que derribe, derriba toda la ley. Entonces Pablo va a decir esto. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Bueno, déjeme contextualizarlo para que nos quede claro y para eso les voy a narrar una historia porque sé que las historias como que ayudan muchísimo no y siempre tengo una historia que contar me acuerdo que siempre me dicen Ay, tú siempre tienes una historia que contar pues sí, me han pasado muchísimas cosas, entonces pues, siempre tengo una historia que contar y deje contarles una para que quede claro este asunto de la circuncisión y para eso lo vamos a eh, vamos a parafrasear vamos a cambiar el término circuncisión por bautismo porque es lo mismo, el, 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 el judío decía, soy circunciso, soy circuncidado, soy parte del pueblo de Dios, tengo derecho a todos los oráculos, soy cristiano y heredo todo. Y si tú quieres tienes que hacerlo, decimos, no. De hecho, hoy nosotros no creemos y no, no vemos que la Biblia enseñe que el bautismo es necesario para la, para la salvación. Es un acto exterior. Este es como el, la, la circuncisión. Viene después de la promesa. Abraham creyó y ¿qué? Le fue contado por justicia. Nosotros creemos, ¿y qué? Nos es contado por justicia. Y después a Abraham se le da el símbolo de la, de la, de la circuncisión. A nosotros después se nos da el símbolo del bautismo también. Va un poco paralelo sin, sin decir que es lo mismo, pero para que podamos entender lo que está pasando aquí. Entonces déjenme contarles una historia. Yo recuerdo que hace más de 10 años, y digo de más de 10 años para que no digan, ah, ¿quién, aquí, quién, ¿quién fue el que lo hizo? No, antes de que no Nueva Semilla empezar. Hace muchos años. Recuerdo que un hermano tenía una alta estima por la iglesia y todo lo referente a ella. Una alta eclesiología, decimos. ¿no? Todo lo que se refería a la iglesia para él era importante, santo, muy cuidadoso. Y recuerdo que su punto más alto era un poco como esto, era el bautismo. Si ya eras bautizado y como él pensaba que tenías que serlo, podías participar en cualquier ministerio. Si no, no podías servir la mesa. ¿eh? No podías recoger la ofrenda para él. No podías ni venir a barrer si no eras bautizado. No podías mucho menos dar clases y tampoco podías participar de la alabanza. Así funcionaba este hermano. Para él el bautismo era como un ticket que te daba acceso a todas esas gracias que la iglesia ofrece o provee. Si no cumplías con ese requisito, se levantaba. Se levantaba, hermano, no creas que era cualquier hermano. No, era celoso. Se levantaba y se le salía el fariseo que llevaba adentro. Y te decía, tú no puedes servir, ¿por qué lo estás haciendo si no eres bautizado? Uno podría inclusive pensar que tenía esta alta estima por las cosas del Señor. Pero ¿qué crees, hermano? Que en el andar de su vida resulta que tenía problemas con la bebida era adúltero y pendenciero. Se peleaba en la calle. ¿Puedes entender lo que está pasando? ¿Puedes ver el perfil de que Pablo habla aquí a los judíos y que hoy podemos tener nosotros como cristianos? Ellos se levantaban y decían, eh, la circuncisión, yo soy circunciso, soy hijo de Abraham, y les decía, ¿y? Si no cumples la ley, tu circuncisión, tu bautismo es como un no bautismo y este que no se ha bautizado y que cumple la ley y que sigue al Señor y que ama al Señor, su incircuncisión, su, baut su no bautismo tiene a ser como bautismo. Y eso es lo que Pablo va a argumentar. Dice, en verdad tu bautismo aprovechas y guarda la ley. Ya estoy parafraseando la palabra circuncisión por bautismo para que nos quede claro. De verdad tu bautismo aprovechas y guarda la ley, pero si la transgredes, tu bautismo viene a ser como un no bautismo. Y te digo algo más que argumenta Pablo. Pero no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. Interiormente, y bien, pon atención, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Y la alabanza no proviene de los hombres, sino de Dios, es lo que Dios le agrada. Tú puedes venir aquí, en el caso, en el contexto judío, circuncidarte y ser circunciso, pero vemos que eres terrible, que no guardas la ley, eres un hipócrita. Sin embargo, este no creció bajo ese, esos estatutos, pero guarda la ley, su conducta es decorosa, ama al Señor y no ha sido circuncidado. Es más, no se ha bautizado. Entonces, tu bautismo es un no bautismo y el de él que no se ha bautizado, sí es bautismo. Porque el bautismo realmente es el del corazón. ¿Cuántas personas no hemos visto que se bautizan y su testimonio es terrible? Y tú dices, perdóname, hermano, pero tus obras, tus frutos... Dan testimonio de que no eres cristiano. ¿Y tú cómo puedes decirme eso? No, yo no. La palabra de Dios lo dice. Yo no puedo decir nada. Pero la palabra de Dios dice es que por sus frutos los conoceré. Y yo veo que tu fruto es malo. Porque el árbol es malo. Porque no hay árbol bueno que dé frutos malos, ni malo que dé frutos buenos. No eres ni salvo. Déjame evangelizarte. ¿Se dan cuenta? Entonces, la responsabilidad que Pablo deja caer aquí sobre los que se jactan de la ley, y en nuestro caso nos jactamos de ser cristianos, es fuertísima. Pues no es judío el que lo hace exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne. Lo mismo decimos en nuestro contexto del bautismo. ¿Qué es un mandato? Sí. ¿Qué hay que cumplirlo? Claro pero tiene que ser una declaración pública de lo que Dios dice en tu corazón. Y muchas veces vemos gente que se bautizó y no lo volvemos a ver en la iglesia, Les vuelve al mundo, anda como el mundo. Ah, pero eso sí, dice, soy cristiano. Y luego volviendo al perfil duro, difícil, de los que crecemos en el cristianismo, de los que crecemos en un hogar cristiano, y entonces nos dormemos en nuestros laureles y pensamos que porque ya hay una descendencia o ascendencia cristiana, entonces ¿qué? Ya la hicimos. Pero no tienes ni idea de lo que dice la palabra de Dios y la transgredes. ¿Por qué, hermano? Porque el verdadero cristiano, aquí dice judío, pero vamos a parafrasearlo, el verdadero cristiano lo es interiormente. Y el verdadero bautismo es el del corazón. Y vuelvo a la historia que les narré, del hermano eran debates fuertes ese paraba y decía, pero no es bautizado hermano pero su conducta es decorosa y si no ha sido bautizado porque nosotros programamos los bautismos una vez al año el qué culpa tiene <risa> ¿No? ah pero él se sentía con todo el derecho de servir la mesa con todo el derecho de enseñar con todo el derecho de participar porque era bautizado y porque conocía y había sido instruido pero transgredía las ordenanzas del señor ¿Y eso a dónde nos lleva? A una falta de conocimiento realmente de Dios. Estuvo sumergido en el cristianismo, pero no lo penetró. No lo penetró. Y su condición, postrera, viene a ser peor que la anterior. Porque en la anterior que no conocía nada, pues está la esperanza de que conociendo el Evangelio se transforme. Pero ahora que ya lo conoce, y que su corazón en lugar de ablandarse se endureció, y se volvió un legalista, porque esa es una manera de, hacer, de enderecer el corazón, el legalismo, el fariseísmo. Recuerdo que siempre en los, en, en los reuniones de jóvenes, en mi grupo de jóvenes, siempre nos molestábamos así. Porque si te parabas y decías algo y eras exagerado, te decían, se te salió el fariseo que llevas dentro, hermano. Lo mejor es, como dice la Escritura, hermano, pero todos pecamos, sí. Por eso es importante reconocer tu pecado llegar al Señor y pontrárselo. Señor, soy, soy pecador. Y entonces, una vez que el Señor te limpia, te perdona, puedes proclamar el Evangelio, puedes dar curso a matrimonios, puedes dar curso. ¿Por qué? Porque el Señor te ha perdonado, te ha limpiado. Y dice su escritura más adelante en Romanos, y ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Es lo que veíamos la cruz, el hermoso de la justificación por fe. Una vez que tú crees en Cristo, que Él te llama conforme a su propósito y crees, viene esta conversión en tu corazón, arrepentimiento y fe y miras a la cruz, Él te justifica, te declara justo y entonces ya no hay ninguna condenación. Y entonces si alguien sepa y dice, oye hermano, pues yo aquí sé que usted antes sí, pero ese hombre murió, está muerto. Y aquí soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser... Nuevas. ¿No es glorioso? Pero hay un cambio, hay una transformación. Y entonces Pablo va sobre los judíos y les dice, hipócritas, falsa santidad, santurrones. ¿Cómo hay un dicho que dice que te espantas del muerto y te abrazas de la caja, no? Algo así. La mortaja. Eso es hipocresía. No está diciendo que toleremos pecado. Simplemente está diciendo, a ver, tú que enseñas todo esto, pues pasaste por ahí. Yo estoy seguro y lo digo para gloria del Señor que todos los que aquí enseñamos primero nos enseñamos a nosotros. Cuando tú preparas un texto, cuando tú preparas un curso, cuando tú preparas, pasas por ahí y eres reprendido y si el Señor te muestra un pecado oculto, te arrepientes y entonces llegas a dar el curso o llegas a dar la prédica o el seminario, etc. con un corazón contrito y humillado, arrepentido, pero limpio. Porque el Señor te perdonó. Pero fíjense lo que dice más adelante. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Y entonces, lo voy a dejar para la semana que entra por tiempo, pero quiero plantear esto. ¿Qué ventaja tendría haber crecido en un hogar cristiano? Haber sido bautizado. Dice Pablo, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada las palabras, la palabra de Dios. Amén. Si tú has no has sido un hogar cristiano, si tú eres una... Si eres primera generación, bueno, lo entiendo, gloria a Dios. Pero a lo mejor ya eres segunda generación y ya, ya no es tu papá, sino ya eres tú, segunda generación, creces en un hogar cristiano. Hay mucha bendición, porque el creer viene por el oír. Creces alrededor de todas las gracias del Señor, de todas sus misericordias con un fundamento que te ayuda a luchar contra las herejías, contra las filosofías del mundo que te pueden destruir. Hay mucha ventaja, ¿no? Sí hay, dice Pablo, sí hay. ¿Pues qué? Pero ahí está el argumento. ¿Pero qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Y fíjense lo que contesta. De ninguna manera. O sea, Pablo da este aspecto de que dentro de todo este crecimiento espiritual en el que crecemos algunos y tenemos ese privilegio de ser cuarta, quinta generación, tercera, segunda, no sé, eh, crecemos allí, hay una gran bendición, pero dice, pero aguas, porque algunos no van a creer, pero eso no hace nulo la promesa de Dios, ni su fidelidad. Yo volteo a mi familia que crecimos en ese, en ese eh, somos Hablando de mí, soy tercera generación, fue mi abuelo, mi padre, ahora yo, luego viene Sofi, y ahora ya si Dios quiere, me permite mi nieto. Cinco generaciones. Y yo digo, a ver, hubo bendición. Amén. Hubo bendición. Y yo oro por mis hermanos para que también ellos tengan bendición. Pero si alguno se desvía, que dice aquí Pablo? Si alguno se desvía, ¿qué pasó? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Porque su promesa sigue ahí, y yo la he heredado el otro no la quiso ¿Qué le vamos a hacer pero la promesa sigue vigente oremos hermanos Señor te damos gracias por este tiempo a ti sea la gloria guíanos en tu, eh, en tu mano Señor guíanos en tus caminos perdónanos nuestras ofensas Señor porque a veces eh, tu nombre por culpa nuestra es blasfemado Señor perdónanos no permitas eso en nuestra vida, que no te deshonremos, que deshonremos tu nombre, Señor, que es bendito por todos los siglos, sino que con todo temor y temblor, Señor, lo exaltemos con nuestras vidas, te adoremos con nuestro comportamiento, Señor, que no seamos hipócritas o falsos testigos o falsos cristianos, Señor, sino que tu palabra entre nosotros y nos transforme, Señor, y podamos reflejar tu rostro. Que hemos pecado? Sí. Que seguiremos pecando, sí, porque somos débiles y somos caídos, pero también nos arrepentimos porque tu Espíritu Santo nos, nos lleva a, 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 a saber, Señor, que hemos, que hemos fallado y nos lleva a arrepentimiento, Señor. Y esa es una de las marcas de un cristiano que siempre está pidiendo perdón y siempre se está arrepintiendo. No niega su pecado, no esconde su pecado, no oculta su pecado, lo reconoce enfrente de ti, te lo entrega y tú lo entierras en el fondo del mar sea la gloria, fortalecenos Señor en santidad que podamos vivir una vida santa, reflejar tu rostro a los demás Señor y que la gente que nos vea lejos de burlarse de ti, de tu nombre Señor quiera ser también parte de tu pueblo a ti sea la gloria en nombre de Cristo Jesús